0: Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday. TaxToday.pl. Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
1: W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o zakładaniu firmy. Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o... Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a moim
0: gościem dzisiaj jest... Tomasz Nowak, współzałożyciel firmy Tax Today, zajmuje się windykacją oraz planowaniem finansowym.
1: A powiedz mi Tomku, jaką jak masz jakby historię zawodową? Czym ty się zajmowałeś zanim trafiłeś do Tax Today?
0: Zanim trafiłem do Tax Today, zanim w ogóle powstała spółka Tax Today, oczywiście pracowałem na umowę o pracę, różnego rodzaju umowy zlecenia. Moja kariera zaczęła się w banku, kiedy to zostałem zatrudniony jako windykator, zajmowałem się windykacją należności klientów, którzy mieli opóźnienie ze spłatnością swojej należności. Po banku również współpracowałem na wyższym etapie z kancelarią adwokacką, która już skroczyła na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, gdzie zdobyłem jeszcze większe doświadczenie. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że czas najwyższy pójść na własną drogą i otworzyłem własną firmę windykacyjną i świadczyłem usługi wsparcia dla firm, które mają problemy z klientami i z terminową płatnością. Ale nie martwcie się, dzisiaj nie będziemy nikogo
1: windykować. Dzisiaj parę słów o. O zakładaniu firmy, bo to jest, to jest temat naszego dzisiejszego odcinka i powiedz mi Tomek, przyjmiemy takie założenie, że ja już mam jakiś pomysł na firmę, wymyśliłem sobie co będę chciał robić, może żeby użyć tego przykładu, który akurat tutaj ma miejsce, nagrywam podcasty, ale chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą i teraz... Jak się w ogóle tego zabrać? Nigdy w życiu tego nie robiłem, nie mam pojęcia w ogóle od czego zacząć.
0: Wiesz co, podam Ci też taki przykład mojej krótkiej historii, mianowicie zanim ja założę w ogóle swoją pierwszą działalność, to oczywiście ta oferta świadczenia usług windykacyjnych dla mojego pierwszego klienta, właśnie była propozycja przejścia na B2B. Czyli rozliczania się faktura per faktura. Początkowo oczywiście wiadomo ustalenia warunków wynagrodzenia, ale powiem szczerze, to mnie zbytnie nie interesowało, ponieważ moje rozmowy bardziej szły w kierunku, w jaki sposób się rozliczać, co to jest działalność. I wtedy pojawia się u mnie jakaś pewna pierwsza zajawka spotkań o umowę. Miałem chyba około czterech i trzy spotkania, to były tylko w formie o tym, jak prowadzić działalność, co to są koszty, jakie przychody, co to są faktury, co to są korekty. I wtedy rzeczywiście padła ta pierwsza moja myśl, no to oczywiście wchodzę, to widzę, że to jest fajna potencjalna możliwość zoptymalizowania, powiedzmy, swoich zobowiązań i przez to zarabiać trochę więcej niż byłoby to na umowę o pracę, czy na umowę zrecenie, no bo oczywiście pracodawca również to proponował, ale no niestety dawał mniejsze środki, musiał w jakiś sposób zapewnić sobie swoje środki na pokrycie składek za mnie i wtedy przyszła ta myśl zakładam działalność. Oczywiście dużo pomógł mi w tym internet, no bo też no, chciałbym skorzystać z czyjejś pomocy, z fachowej pomocy, ale no, w tamtym okresie to było na zasadzie już od jutra przechodzisz i pracujesz. Wniosek złożyłem przez internet, przez Centralną Ewidencja Informacji i Działalności Gospodarczej. Wypełniłem wszystkie odpowiednie formularze, które były wymagane, czyli nazwa firmy. Nie pamiętałem nawet swego NIP-u, więc zaznaczyłem, że nie pamiętam. Urząd Skarbowy później przypisał mi NIP. Prowadziłem oczywiście swoje dane rejestrowe, adres mailowy, numer telefonu i mogłem gotowy wniosek iść i podpisać do Urzędu Miasta bądź Gminy do Wydziału Działalności Gospodarczej i następnego dnia moja działalność ruszyła. Oczywiście w tym momencie można już to już zrobić bez bez wychodzenia z domu. Możesz podpisać to profilem zaufane, wysłać odpowiedni wniosek do, do, do Urzędu Miasta i tak jak mówię, nie wychodząc otwierasz działalność już następnego dnia. Oczywiście później jest kilka rzeczy, które powinieneś zrobić, mianowicie z rejestracją filmy, czy też zgłosić się do ZUS-u, w zależności od tego, czy prowadziłeś działalność, czy też nie, wybrać odpowiednią, odpowiedni ZUS do opłaty, który będziesz co miesiąc wnosił za miesiąc poprzedni. No, i też przygotować się do tego, jaką wybrać formę opodatkowania za od podatku od osób fizycznych, którą będziesz się rozliczać z działalności. No, bo tutaj masz już inne możliwości, jak jest przy umowie o pracy. Wiadomo, umowa o pracy opodatkowana 18-32%. Natomiast tutaj, już w przypadku działalności, możesz wybrać czy to stały podatek liniowy, czy też ryczałt, czy też kartę podatkową. Oczywiście to są rzeczy, które powinnyś podjąć przed założeniem działalności. No, bo już w momencie, kiedy wypełniasz ten wniosek deklarujesz, w jaki sposób się będziesz rozliczał. Właśnie trochę o to chciałem spytać. Jakie są te takie decyzje, które startujący
1: przedsiębiorca musi podjąć, zanim w ogóle się do tego wniosku zabierze?
0: Jakie są decyzje? No, pytanie, czy będzie świadczył chociażby usługi dla jednej firmy, czy bardziej myślał o ekspansji i rozwinąć się i świadczyć te usługi dla kilku, kilkunastu firm, bo od tego też zależy i co wybrać, jaką formę opodatkowania. To jest dość ważne, no bo w przypadku, kiedy przyjdzie nowy przedsiębiorca i przekroczy próg 85 tysięcy złotych, nagle skakuje na 32% podatku od nadwyżki, więc to już jest jakiś, że nie powiem, no jakiś ból, no bo dodatkowe 14% od podatku. Jeśli zaplanuje to wcześniej i wie, że jego dochody będą wyższe niż 100 tysięcy, czy 120 tysięcy, albo jeszcze wyższe, wybiera stałą stawkę 19% i nie martwi się, że skoczy na wyższy próg podatkowy. Oczywiście z tym się wiążą też jakieś pewne konsekwencje, no bo w przypadku podatku liniowego już przedsiębiorca nie odliczy sobie ulg, nie odliczy kwoty wolne od podatku, coś co jest korzystniejsze w przypadku już zasad ogólnych. A co z formą działalności? Czy jakby jedyną sensowną formą dla
1: dla początkującego przedsiębiorcy jest jednoosobowa działalność, czy warto też rozważyć inne metody?
0: Jeśli chodzi o możliwości, no to oczywiście no nie tylko jest jednoosobowa działalność gospodarcza, mamy też nowy twór, działalność nierejestrowa, czyli ktoś myśli o swoim biznesie i może go wypróbować, czyli prowadzić taką działalność, którą nie muszę w żaden sposób zgłaszać do Urzędu Skarbowego czy też do ZUS, może miesięcznie do, osiągać przychody do 50% minimum krajowego, który jest w tym momencie wynosi 2250 i to w żaden sposób nie zgłaszać, tylko później w rozeznaniu rocznym odprowadzić do tego podatek. No, oczywiście jest też działalność gospodarcza. Jednoosobowa działalność gospodarcza, no, jest to odpowiednia forma dla osoby, która chce na ten moment działać sama. Jeśli to jest pomysł początkujący, raczkujący, warto skorzystać z tego, bo zawsze w każdym momencie może się przekształcić. Może nabyć wspólnika, może się przekształcić w spółkę z oczy, też in, inną formę spółki. Natomiast dla takiej osoby, która myśli o działalności. To jest dla niego najlepsza na początku forma, no bo mniejsze ma koszty, mniejszy ma zus, więc no też wybierze jakąś swoją odpowiednią formę. Natomiast już oczywiście też zdarzają się jednoosobowe spółki Zo, też ostatnio dość modne to jest, no bo też mamy zmianę chociażby CIT-u, zmalała stawka CIT-u i niektórzy przedsiębiorcy otwierają właśnie osobowe spółki Zo, ale skakują od razu na duży zus. To jest jakiś jakby minus, no bo nie dość, że jeszcze zapłaci Złóż, no to zapłaci jeszcze, będzie miał podwójne opodatkowanie.
1: Okej, okay, a no właśnie, no bo tak jak nawet dla mnie, ja nigdy w życiu nie prowadziłem działalności gospodarczej, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ja rozumiem, że dobrym źródłem informacji na temat tego, co wybrać jest internet. Ale moje pytanie jest takie, czy czy te wszystkie instytucje zaangażowane w ten proces, ZUS, Urzędy Skarbowe, czy też w jakiś sposób pomagają i informują, czy człowiek trochę jest zostawiony sam sobie?
0: W tym momencie, jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, masz taką zwaną metodę jednego biurka, czyli w sumie, jeśli przygotujesz wszystkie dokumenty i załączysz je od razu do wniosku do CIDG, możesz zgłosić się i od razu do ZUS-u i wysłać odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego w jednym kliknięciem, jednym podpisem, później w Urzędzie Miasta. No jeśli nie jesteś w stanie tego w tym momencie zrobić, to oczywiście później za Ciebie to zrobi albo już księgowy, czy też doradca podatkowy, tudzież złożysz sam taki wniosek. Odpowiednie wnioski od razu są informowane, dostajesz informacje w sumie z ZUS-u w ciągu 7 dni od założenia działalności już o Twoim indywidualnym numerze rachunku bankowego, więc ZUS widzi, że założyłeś działalność, więc też nie ma co zwlekać. Też no, są pewne obowiązki związane z Urzędem Skarbowym. No, jeśli zostaniesz vat chciałbyś rozliczać podatek, i usług VAT, no to też masz obowiązek złożenia odpowiedniego formularza przed terminem wystawienia własnej, pierwszej faktury.
1: Okej, okay. ja chciałem Cię teraz pytać, no bo jakby ten proces już w miarę żeśmy na, nakryśli, ale też sam powiedziałeś, że jakby Ty tą drogę przeszedłeś od, od pracownika na etacie do do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i jakby śmiał się podzielić takimi najważniejszymi doświadczeniami, które Cię nałączyły, albo najważniejszymi wnioskami, które z tego płynęły. To co by to było?
0: Co by to było? Chęć hmm, przez, cały, przez cały czas uczenia się tego, co oprócz tego, że wystawiam faktury, co jest z tym związanego, chociażby oczywiście w pierwszej kolejności, kiedy założyłem działalność, no, można powiedzieć, byłem blady, wybrałem od razu księgową, dostarczam terminowo dokumenty, ale później stwierdziłem, to nie jest nic trudnego. Zobaczyłem, że są systemy księgowe, które pomagają rozliczać faktury. Są tak intuicyjne, że wystarczyło w odpowiedni sposób prowadzić koszt. Zacząłem weryfikować moje naliczenia podatkowe, zobowiązania podatkowe względem Urzędu Skarbowego z moją księgową. Zaczęły się one pokrywać, więc na przestrzeni 6 miesięcy ja ogarnąłem już sam własną obsługę księgową i zrezygnowałem z obsługi księgowej i prowadziłem sam swoje rozliczenia. I ku szczęściu do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnego wyzwania.
1: No tak chyba ważne, bo urzędy skarbowe to mam wrażenie, że w Polsce są, są dość bezlitosne, a przynajmniej taką mają, taką mają opinię. A czy jakby jakieś takie trudniejsze doświadczenia, albo czy, czy w, że tak powiem, w swojej karierze jako przedsiębiorcy miałeś taki moment, że, że trochę żałowałeś, że, że ją wybrałeś?
0: Wiesz co, powiem tak, nie miałem nigdy takiego momentu, że żałowałem, że wybrałem prowadzenie działalności gospodarczej, no bo to był dla mnie duży plus, zdobyłem dużo więcej doświadczenia i dużo więcej wiedzy, dzięki czemu tą wiedzą również dzielę się z innymi. Niemniej jednak oczywiście w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się jakieś problemy, chociażby z niewypłacalnością klientów, kontrahentów, czyli tak zwane kredytowanie swojej kosztów. Wystawiłem fakturę na 5000 tysięcy, ja musiałem swój VAT zapłacić, swoje podatki, a kontrahent zapłacił za 3-4 miesiące. Jest to jakaś bolączka, wiadomo, że przy uprawie o pracę, no to masz termin wypłaty, wynagrodzenia, dostajesz zawsze, jak coś się dzieje, no to można powiedzieć, można uciekać. Natomiast tutaj, na no, w przypadku działalności, no to liczysz na to, że kontrahent albo ci zapłaci w terminie, albo niestety rozpoczynasz swój proces windykacji, czyli no, można powiedzieć, że szef bez butu wchodzi. A powiedz mi, jakie,
1: jakie jeszcze ryzyka, albo jakby, no bo tych form działalności gospodarczej jest mnóstwo, mówię o jednoosobowej działalności, mówię się o spółce ZO, ale są też takie bardziej wyrafinowane formy, jak na przykład spółka akcyjna, albo spółka komandytowa. Czy to w ogóle jest coś, co warto jest rozważać na początku swojej drogi jako przedsiębiorca?
0: Może zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o o działalność gospodarczą, no to odpowiadamy całe majątkiem za swoje zobowiązanie, które stworzyła działalność gospodarcza, czyli jeśli weźmiemy kredyty, leasingi, nie jesteśmy wypłacalni, jako działalność gospodarcza odpowiemy całym swoim majątkiem, czyli ewentualnie wierzyciele mogą wystąpić czy to o zajęcie nieruchomości, czy samochodowi dalej. Mamy kolejną formę działalności, mamy to spółkę z o, gdzie po pierwsze, co jest też korzystniejsze, mamy niski wkład kapitału, czyli żeby założyć spółkę wystarczy włożyć 5000 tysięcy zł jako kapitał zakładowy i po części można znieść swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki, pod warunkiem, że nie jesteś członkiem zarządu, bo sama nazwa też spółki mówi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za zobowiązania odpowiada zarząd. Wspólnicy niekoniecznie muszą być też również zarządem, mogą być po prostu wspólnikami, odpowiadają tylko do wysokości niesionego kapitału zakładowego, więc powiedzmy coś dzieje się w spółce, ma swoje zobowiązania na 100-200 tysięcy, na przykład jest nagle niewypłacalna, to wspólnicy odpowiedzą tylko za swoją wartość wniesionego kapitału, więc jeśli to jest spółka po 5 tysięcy, no to każdy odpowie za 2,5 tysiąca. Oczywiście spółka akcyjna jak najbardziej też wchodzi w grę, natomiast tutaj dla początkującego przedsiębiorcy wniesienie 50 tysięcy kapitału zakładowego mogło być ciężkie, no chyba, że ma taki projekt, ma takie dofinansowanie, tu gdzieś zaplecze, że rzeczywiście może wnieść taką kwotę.
1: Ale jaka jaka korzyść może płynąć z z decyzji na przykład, żeby się rzeczywiście zdecydować na spółkę akcyjną? Myślę o o takiej sytuacji, teraz mówiąc o takim dużym kapitale, no bardzo dużo jest jakichś spółek technologicznych, które bardzo mocno z produktami wchodzą i tam się bardzo często pojawiają takie finansowania, więc przyjmijmy takie założenie, że dobra mam te 50 tysięcy, jakie korzyści dla mnie jako przedsiębiorcy mogą płynąć z tego, że mam akurat spółkę akcyjną?
0: Znaczy jaka korzyść? W, można powiedzieć taka korzyść, że po prostu no, masz akcjonariuszy w spółce, czyli nie jesteś tylko sam. Jest ktoś, kto, kto dodatkowo może Cię wspomagać, może wkładać te pieniądze do Twojej spółki, żeby Twój projekt rozwinąć. Natomiast będąc w spółce akcyjnej, no to zawsze jesteśmy też po części, jeśli mamy już jakiegoś osobę, która wkłada jakąś gotówkę, po części uwiązani do niego, to no, też niewielką może ilością udziałów może być decyzyjne, więc też po części no, jest jakaś blokada. Wiadomo, przy spółkach, no to w zależności od tego, jakie jakie mamy uchwały w spółkach, decyzyjność zazwyczaj jest uznawana większością głosów, czy też tak jak mówi umowa. Więc w momencie, kiedy się zabezpieczymy w odpowiedni sposób, no to jakiś drugi wspólnik, trzeci wspólnik nie zrobi nic przeciwko niemu, przeciwko nam.
1: Tak sobie myślę teraz, jak jak słucham i, i tak analizuję tę naszą rozmowę, że tak naprawdę pewnie najlepsza metoda to jest po prostu usiąść, zrobić uczciwy research, zobaczyć te różne metody i to jakby jakie one mają plusy i minusy i po prostu w oparciu o taką analizę wybrać najefektywniejszą formę działalności do tego, co chcemy robić.
0: Tak, ja tak też zawsze zawsze też tak mówię, jak przychodzą do nas klienci, którzy mają jakiś swój pomysł na biznes i oczywiście też doradzają im znajomy, znajomy znajomego, że załóż spółkę, że tam odpowiedzialność trochę zdejmiesz. Obawiam się zawsze w takich sytuacjach, że no oni przy takich spółkach w momencie, kiedy wchodzą właśnie ci udziałowcy, mają uwiązane ręce, więc zostawiamy im i możliwość, daje, pokazujemy, że spróbuj na działalności gospodarczej, to jest Twój pomysł. Będziesz miał mało pieniędzy to możesz go zawsze zasilić gotówką swoją prywatną, rozpróbować rozwinąć swój własny biznes, natomiast już przy spółce no to niestety wszystko musimy dokumentować na podstawie faktur, przelewy wszystkie muszą być udokumentowane, więc nie jest tak łatwo, nie wiem, zasilić konto po prostu, bo mi brakuje na opłatę faktur. A przy działalności zawsze możemy to zrobić, bo nie tylko musimy płacić zobowiązania działalności z pieniędzy, które zarabiamy, ale możemy również wkładać własne pieniądze i w żaden sposób nie musimy ich dokumentować.
1: Ja też najpierw rozumiem, to jeżeli jakby prowadzimy działalność w formie spółki, to też jakby kwestia sformalizowania w ogóle bardzo wielu decyzji jest na zupełnie innym poziomie.
0: Tak, no tutaj już mamy nie tylko uchwałę, no mamy zebrania zarządów, więc no jest tutaj już bardziej bardziej, jest to większy organ, w którym no działalność jest prowadzona, jest większa odpowiedzialność, sam fakt prowadzenia księgowości przy spółce już jest tak dość skomplikowana, że taka osoba, która prowadzi- mogłaby prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową i mogła nawet w niektórych przypadkach w Excelu, tak już przy spółce sezonu, no to musi skorzystać z obsługi księgowej, która jest o nawet 500 złotych, 500% droższa niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Fajnie.
1: Tomek, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Słuchajcie, to był, a teraz żebym się nie pomylił, w numeracji, to był szósty odcinek naszego podcastu Pogadajmy o. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że, że byliście z nami. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat podcastu i wszystkie archiwalne odcinki. Znajdziecie nas też na wszystkich dużych platformach, gdzie publikowane są podcasty: w Apple Podcast, w Spotify, w Google Podcast i we wszystkich innych, gdzie uda mi się, gdzie uda mi się opublikować ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to subskrybujcie Pogadajmy o na tych platformach i podzielcie się tym odcinkiem ze znajomymi. Zachęcam Was do kontaktu pod adresem kontakt małpapogadajmy.pl w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie. Znajdziecie nas pod hasłem Pogadajmy o. Na Instagramie Pogadajmy o Podcast. Podcast został wyprodukowany przez Black Clouds Media. Black Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production. Dziękuję Tomku bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dzięki bardzo.